0: Přelom starého a nového roku a rozhlasové spravodajství v době normalizace. Takové je téma dnešního Archivu Plus. Ze spravodajství vysílaného mezi lety 1968 a 1989 vybírala a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Předsedovi Národního schromáždění Josefu Smrkovskému přišli dnes blahopřát k Novému roku četné delegace pracujících z Čech a Moravy a ujistili ho o své důvěře a podpoře. Předseda Národního schromáždění přijal dnes i mnoho svých osobních přátel a jednotlivých občanů, kteří mu vyjadřovali dík za jeho dosavadní politickou práci a přáli mu mnoho úspěchů v novém roce.
2: Řada rezolucí, které docházejí do naší redakce i nejvyšším stranickým a státním orgánům, vyslovuje požadavek, aby do funkce předsedy Federálního schromáždění státu byl kandidován soudruh Jozef Smrkovský.
0: Vysílali rozhlasové noviny poslední den roku 1968. Československo se tehdy měnilo z unitárního státu na federaci a probíhaly poslední boje mezi konzervativními a reformními komunisty. Mezi ně patřil i mezi lidmi velice oblíbený Josef Smrkovský. Konzervativci jištění tanky Varšavské smlouvy zemi nakonec plně ovládli. Smrkovský byl už na podzim roku 69 zbaven všech funkcí a normalizační šrouby se začaly neúprosně utahovat. Ovšem na Silvestra roku 68 se ve spravodajské relaci ještě leco zpovědět mohlo.
3: Mnoho chvály si naši silní čáři nevysloužili v zimním období ani v minulosti, spíše naopak. Letos ovšem je situace zvláště kritická. Však také mezi blahopřejnými novoročenkami nalezli ministři dopravy a vnitra i ostrý protest a stížnost ústředního automotoklubu na špatnou údržbu a nedostatečný posyp zledovatelých vozovek, což, jak psáno, vede ke zvýšené nehodovosti a ke zbytečným ztrátám hospodářským i na lidských životech. Myslím si ovšem, že podobný dopis měl dostat i ministr financí, nelícelá vláda, Mělo by být veřejně známo určité specifikum dnešní situace. Vstup vojsk na území naší republiky způsobil totiž na silniční síti škody podstatně vyšší, než činí náklady na celou zimní údržbu.
0: To o rok později, 1. ledna 1970, se už o sovětských lidech mluvilo v docela jiných souvislostech. Přání všeho nejlepšího v Novém roce od
4: moskevské novoroční jedličky poslal náš zpravodaj Martin Bakoš. Tato jedlička vyjádřila poselství, štěstí a pokoje všemu lidstvu novým revolučním způsobem už před 52 lety. Dnes přivítala Moskva nový rok jako tiché, odpočívající velkoměsto, neboť občané slaví nejradostnější svátek roku v kruhu svých rodin a známých. Večer však zaplnili lidé hlediště divadel, koncertní síně i biografy. Jejich hlavní spojení se světem však zprostředkuje rozhlasový, televizní program a noviny. Tisk uveřejnil mimo jiné novoroční pozdravy sovětskému lidu od ústředního výboru komunistické strany, prezidia nejvyššího sovětu a od rady ministrů. V poselství se hovoří o dobrých pocitech při loučení s úspěšným uplynulým rokem a o významu nadcházejícího roku. Bude to rok Leninského jubilea, 25. výročí vítězství nad fašismem a zároveň rok ukončení nynější
0: pětiletky. Ještě poznámka pro mladší posluchače. V Rusku se dárky dávají na nový rok, pod jolku jedličku je nosí děda mráz. Vánoce jako Kristovo narození se slaví podle pravoslavného kalendáře až od 6. ledna. Ale zpátky do Československa. Poslechněte si, jak jsme si tu uměli Silvestrovskou noc užít v roce 1970. Do východoslovenského překladiště
1: v Černé nad Tysou přijel před silvestrovskou půlnocí sovětský nákladní vlak s téměř čtyřmi tisíci tunami zboží. Přivezl k nám železnou rudu z krivého rogu, obilí, surové železo a další výrobky. Krátce před půlnocí byl také vypraven nákladní vlak se zbožím vyrobeným pro sovětský svaz. Byly to železné roury pro plynovod na Sibiři. Během silvestrovské noci přeložili v čierné nad jsou rovněž 266 sovětských televizorů Rubín 401
0: pro příjem barevného obrazu. Jejichž podstatná část je určena pro Prahu. A den na to, 1. ledna 1971, vyšlo zvláštní novoroční číslo rudého práva.
1: K 50. výročí založení komunistické strany Československa napsal skladatel Václav Dobíáš pro novoroční vydání rudého práva slavnostní fanfáru. Její zvukový záznam teď poprvé uslyšíte.
0: I začátek roku 1972 přinesl pěkný dárek, tentokrát intelektuálům.
5: Naši vědci, političtí pracovníci a osvětáři dostali k Novému roku nový časopis – Nazývá se Společenské vědy v Sovětském svazu. Bude přinášet informace o výsledcích společenskovědních pracovišť Sovětské akademie věd. Bude vycházet šestkrát ročně v nakladatelství Akademia.
0: V 70. letech byly obvyklou součástí silvestrovského nebo novoročního spravodajství bilanční rozhovory s lidmi naší doby. Přesně tak se tyto ankety jmenovaly. Pojďme si pustit ukázku z 1. ledna roku 72.
2: Dobrý den, vážení novomanželé, dovolte, abychom mi vám přáli mnoho štěstí ve společném životě. Já bych se vás chtěl zeptat, co hezkého jste v tom právě uplynulém roce prožili.
3: Jsem rád, že jsem se oženil teď, protože pracuji na vodním díle želivka a paní tam bude taky dělat.
6: Já jsem taky ráda, že jdu na želivku, protože člověk se musí obětovat trošku. A
2: co tam budete dělat?
6: Já tam budu dělat bioložku.
2: A co si přejete od toho nového roku, do kterého vstupujete společně?
3: Můžu říct já? Já bych si přála, aby jsme bydleli v domkách od brezkých vodáren a aby nám stavbaři opravdu ty domky postavili.
6: A vy? I mé přání. Tak vám přeji mnoho štěstí. Děkuji. Děkuji moc.
2: Vy jste náčelníkem dopravní služby hlavního velitelství veřejné bezpečnosti a z toho určitě vyplývají také mnohé zkušenosti, zážitky a bilancování uplynulého roku. Víte?
3: Jistě a zde mám-li mluvit o největších zážitcích, tak pak je to bezesporu otevření prvního úseku Československé dálnice, kterým byla vlastně zahájena výstavba dálniční sítě v ČSSR.
2: A co byste si přál do toho nového roku 1972? Ptám se podplukovníka Václava Šmolíka.
3: Pokud jde o osobní přání, tak myslím, tady jsou vytvořeny a nejen pro mě, ale pro všechny občany politické i hospodářské podmínky proto, aby všichni občané naší republiky byli spokojeni. A Mám-li mluvit o služebních přání, tak na prvé místo bych asi postavil nezbytnou potřebu dalšího rozvíjení a zlepšování vztahů mezi občany a příslušníky veřejné bezpečnosti.
0: Z posledního dne roku 1972 tu mám ještě střelbu do vlastních řad. Na závěr poslední spravodajské relace hlasatel přál posluchačům štěstí do roku 1973. Asi se ale někde zapomněl, přiběhl do studia na poslední chvíli a pak nemohl popadnout dech.
7: Denně jsme vás informovali o tom nejdůležitějším ve světě i o tom, čím žije naše socialistická vlast. Rok 1972 byl pro nás, pro celou společnost úspěšný a my jsme s velkou radostí sledovali snažení a úspěchy pracujících v našich továrnách na polích a na všech dalších pracovištích, kde lidé vytvářejí bohatství pro nás, pro všechny.
0: Příštího dne, 1. ledna 1973, už ale všichni dýchali dobře.
5: Vítání nového roku v Praze zaznamenala na magnetofonový pásek naše redaktorka Alena Jadavanová.
3: Tak můžeme.
6: Pozor, jedem. Stará pražská tramvaj s číslem 500 právě symbolicky výjíždí do nového roku 1973. Hodiny ukazují poledne, v Šafaříkově ulici na Vinohradech vyhlížejí lidé z oken a stařenka tramvaj se otřásá ryčnou dechovkou. Na bocích tramvaje se vesele přepotají balónky, jedeme přes střed města a děda Mráz s plnou dárku dárků zve Pražany do parku kultury a odechu Julia Fučíka k novoroční slavnosti. Lidé v poledních ulicích Prahy veselou tramvaj všude srdečně pozdravují. Naše hezká novoroční cesta končí bran výstaviště. Tady nás vítá spolu s generálním komisařem výstavy celá skupina hostesek a pak, to už pěšky, ale s dechovkou v čele, vstupujeme na výstavu. Před cizdovým palácem, kde se zastavujeme, nás čeká novoroční Jolka. Zazní fanfára, náš děda Mráz řekne několik neformálních slov a na smrčku zazáří pestrobarevný věnec světel. A právě tady jsem zastavila generálního komisaře výstavy 50-let sovětského svazu Josefa Kiliána a zeptala se, jaký je nový rok na výstavě.
7: To zatím začíná velmi příjemně. Začali jsme s Jolkou, s Děnou Mrázem, no a to odpoledne pro ty malé, pro ty naše nejmenší rozhozy se vydaří. Teď my jsme na výstavě pro ně právě taky tento den připravili.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Pojďme se ještě na chvíli vrátit k lidem naší doby. Občas se mezi nimi objevila i nějaká slavná osobnost.
7: Podle mého názoru na světě není nic lepšího a důležitějšího. Nejsou dobré vztahy mezi lidmi. V tom nejširším slova smyslu socialistického souhrnu vlastnosti člověka. Víte, lidské teplo se nedá nahradit ani vědomostmi, ani vzděláním, ani talentem. A je schopno léčit duši i tělo. Nezapomeňte na to. V tom příštím roce, protože to vyřeší mnohé, na pracovišti, v rodině, mezi známými i méně známými lidmi při naší společné cestě a našem životě, který by měl kvést do radosti, do krásy, do štědrosti a do veliké kulturní úrovně. Tož Připím na to všechno a všechno nejlepší.
0: Přál posluchačům poslední den roku 1976 herec Josef Větrovec. Tehdy populární díky seriálům Chalupáři byl jednou jeden dům nebo 30 případů majora Zemana.
5: A teď vítáme u mikrofonu hrdiny socialistické práce z Ostravy, hudníky Josefa Kalabuse a Zdenka Mánka. Pozvali náš zpravodaj František Tves.
8: Nejdříve tedy bychom chtěli popřát všem našim posluchačům příjemný večer, hodně zábavy a příjemnou pohodu. Do cíle letošního roku nám schází už jen necelých 6 hodin od této chvíle. A to je právě čas alespoň na malé ohlednutí. Sodru Kalbusi. čím byl pro vás osobně uplynulý rok nejzajímavější? Co vám dal?
7: Pro mě tento rok byl bohatý. tím, že jsem ve zdraví oslavil tu sedmdesátku, že jsem oslavoval 150 let našich Vitkovic, to bylo pro mě takové samostní. Já si myslím, že pro
2: mě největší událost byl let našeho prvního kosmonauta do vesmíru. Protože to je skutečně největší zážitek a také bych Vladimirovi prostřednictvím rozhlasu popřál všechno nejlepší a našim dalším kosmonautům, kteří se připravují šťastné lety. My jsme se na Zemi snažili také ze všech sil podávat co nejlepší výkony.
8: Což se projevilo v tom, že jste s předstihem splnili ve Vítkovicích svůj celoroční plán například, že?
2: Splnili jsme ho no 29. prosince.
8: Soudru Kalabuse, já si myslím, že to je i kus vašeho díla, díla vaší party, která... Právě ve Vítkovicích a právě na Ostravsku začínala s údernickým hnutím, s hnutím brigád socialistické práce. A
7: dneska údernicky ještě pokračujem. Já se domnívám, že jsme správně předali tuto štafetu do dobrých rukou a jsem na to hrdý. Je naši mladí lidé více toho znají a práce dneska je naročnější a to není opravdu lehké.
0: Vyznávali se poslední den roku 1978 soudruzy Mánek a Kalabus. Pamětníci si na tento silvestrovský den určitě dodnes pamatují, ovšem ne kvůli Mánkovi s Kalabusem.
1: Poslední dny letošního roku jsou v Evropě poznamenány nebývalými rozmary počasí. Na severu kontinentu uhodili náhlé mrazy a sněhové bouze. V četných zemích je částečně ochromena silniční a železniční, letecká i námořní doprava. Nejhůře jsou postiženy severní části obou německých republik, rozsáhlé oblasti Skandinávie, Skotska a Holandska. Z norského hlavního města Osla je hlášena teplota minus 43 stupňů. Jak telefonoval náš stálý berlínský zpravodaj Petr Němec, hlavní město Německé demokratické republiky přivítá nový rok s čerstvou sněhovou pokrývkou. Závěje v ulicích města dosahují až metrové výše – v severní části Německé spolkové republiky jsou od vnějšího světa stále odříznuty četné obce. V Holandsku byl následkem sněhových bouří téměř úplně ochromen silniční provoz. Ani 40-stupňový mráz v Moskvě nic neubral na sváteční náladě. A tak poslední přípravy k nástupu do Nového roku pokračují navzdory počasí. Na rozdíl od severní Evropy, ve Francii a na Balkáně je nebývalé teplo. V nejich bylo teplej než v letošním
0: červenci, plus 22 stupňů. Říkalo se v rozhlasových novinách ze silvestra roku 78. V Československu bylo tehdy kolem 12 stupňů nad nulou. Předpověď počasí hlásila, že během noci na nový rok se ochladí asi na minus 8. Skutečnost byla mnohem drsnější. Teploty pak klesly místy až pod minus 20. Redaktor z Ostravy 1. ledna 1979 telefonoval do zpráv.
8: na severní Moravě tak už dokonce naměřili přes 23. pod No a zatímco sportovci, turisté, a hlavně děti se ze štědré novoroční zimy radovali, bylo dost těch, kteří ji i spíš zpívali. Mezi nimi třeba i hutníci, kterým rád zpomalil vykládku. V Nové huti museli přistoupit k organizaci mimořádných posil pro závodní vlečky a přes 60 novouťáků zůstalo po své silvestrovské noční směně v Hutí i dopoledne. Pomáhali u v koksovnách, u vysokých pecí i v elektrárně. Zatím se v Hutí nahromadil dost vagónů se šrotem, rudou, přísadami i materiálem. Zamrzávali někdy i rozvody k vysokým pecím. No ale přes velké potíže se už na první směně Nového roku bylo 17
0: staveb ocelem, vyvalcovat okolo 4000 ton v průsadě a 3 3000 ton koksu. Realita byla ovšem daleko dramatičtější. Popraskaly koleje, zamrzly vagóny, elektrárnám zamrzlo palivo, povrchovým dolům rypadla a tak se země rychle dostala do energetické krize. Byla proto přijata řada úsporných opatření, včetně populárních uhelných prázdnin. Možná se vám zdá, že v tom všem silvestrovském a novoročním spravodajství tak trochu chybí samotné oslavy. Pojďme to tedy napravit. Nejprve jedním poněkud varovným příspěvkem ze Silvestra roku 1979.
1: Tečka za zprávami. Ta dnešní poslední v tomto roce chce být dobře míněnou radou. Příchod nového roku nemývá totiž všude úplně důstojný charakter, jaký by si zasloužil. Nic proti veselí. Jenže někteří, a i ti starší, jako se vrátili do klukovských let, snaží se různými po domácku vyrobenými atrakcemi dát svému okolí pěkně hlasitě najevo, jako oni si představují oslavy. Ale i o těch hořících prskavkách, vyletujících kolem půlnoci z oken, poplašných pistolích, petardách a třaskavinách, platí lidová moudrost, že s čím to zachází, tím také schází. A bohužel není málo případů, Kdy jediným efektem neuváženého počínání na Silvestra je těžká újma na zdraví a, jak se říká, potom pozdě bycha honit. Takže
0: víc rozumu a ať vám vydrží radost až do rána. Jedním z produktů silvestrovských oslav bývají také prázdné lahve. Připomínalo se v roce 1983.
9: Tyto sváteční dny mají v sobě zvláštní kouzlo moudrých a dobrých přece vzetí. Bývá zvykem, že se na taková předsevzetí musí připít a tak se od včerejška připíjí v rodinách mezi příbuznými a přáteli na zdraví, na zdar v letošním novém roce, na to, aby děcko udělalo přijímací pohovory nebo aby se konečně narodil chlapeček a tak dále. Jakým odpadem těchto krásných předsevzetí a přání jsou vypité lahve, které se hromadí ve skříních, špajzech, komorách nebo ve sklepě. Mnohé z nich se vrátí do výkupen, ale co s těmi ostatními? Do popelnice nebo do sběru? Využití střepů z těchto lahví ve sklářském průmyslu přináší velké energetické úspory a prodlužuje životnost tavících agregátů. Takovým dobrým a snadno splnitelným předsevzetím by jistě bylo odnést prázdné lahve do sběrny. Co myslíte?
0: Jak pak tuto problematiku asi řešili kosmonauti z orbitální stanice Mir, kteří, jak uslyšíte, z oslav prakticky nevyšli?
9: Zdečtí
5: kosmonauti na palobě orbitální vědecké stanice Saliut 6, Jurij Romaninko a Georgi Grečko uvítali Nový rok 15 krát za sebou. Saliut 6 obléta naší planetu 16 krát za 24 hodiny a taková kosmonauti přibližně tolikrát přeletěli postupně nad časovými pásmi Země Koule, kde už byl první leden, nebo naopak, stále ještě 31. prosinec.
0: V silvestrovských zprávách roku 1982 se tvrdilo, že mezi ostravskými havíři se uchytil zvyk dávat ženám k Novému roku květiny. Severomoravský reportér proto vyrazil mezi havíře, aby se zeptal, zda už kytku koupili.
2: No, já prozatím ještě ne, no ale <laughs> budu muset letos. <laughs> Je to zvykem, ale k Novému roku spíš připijeme radši.
6: No tak květiny mám ráda.
8: Jak jste dostala někdy kytičku k Novému roku?
6: No tak od manžela jo, ale tady od ještě havi,
8: ne. Přála byste si? Proč by ne? Od manžela?
6: Od manžela. No a já jsem už dostala od Havyří kytičku, jak měli rekord.
5: Tak by vás zvykem, že na ten Nový rok ta kytička se nějaká doma vždycky najde. Tolik,
8: alespoň malá špetička ze silvestrovské miniankety, kterou jsem zaznamenal na havířských pracovištích až v Horní Suché, zhruba 20 km od Krajského a asi 10 km od okresního města. Ano, i Kytička už patří k novému roku, vždycky patřila ke kultuře a jak říkají havíři i havířské ženy, postupně nachází rovnocené místo právě vedle novoročních přípitků. Pěkné
0: Čím dál tím více stejné zprávy z přelomu starého a nového roku se začaly měnit až ve druhé polovině osmdesátých let. Tématem novoročních zamišlení už nebyly jen vratné lahve, ale také přestavba a nové myšlení. A v letech 88 a 89 také dosud nemyslitelná poselství sovětského generálního tajemníka Michaila Gorbačova občanům USA a amerického prezidenta Ronalda Reagana zase sovětským lidem. První takové poselství pronesly na nový rok 1988, pár dní poté, co podepsali smlouvu o likvidaci raket kratšího a středního doletu.
3: Prezident Reagan sliboval ve svém pozdravu, že americká delegace se bude snažit při ženevských jednáních o završení této dohody, aby mohla být podepsána už letos na při další schůzce nejvyšších představitelů v Moskvě. I při této příležitosti si však neodpustil, aby se nepokoušel prosazovat svůj smutně proslulý program tzv. strategické obrané iniciativy, který by znamenal přenesení závodů ve zbrojení do vesmíru. Ve svém poselství akcentoval rovněž další rozšíření vzájemných kontaktů a informací, což může nesporně pomoci překonávat bariéry předsudků a neporozumění. Vyzýval také k společnému hledání východisek v různých oblastech regionálních konfliktů, i když se přitom tato pasáž jeho projevu vyznačovala nepokrytou snahou jednostranně propagovat americké pojetí demokracie a lidských práv.
0: Zkrátka, projev vám sice nepustíme, ale za to vám řekneme, co si o něm máte myslet. S tím proklamovaným novým myšlením a demokratizací to prostě nebylo tak horké, ale jak víme, všeho jenom do času.
5: Odměnou za práci v bojové a politické přípravě našich vojáků byla dnes v mnoha vojenských útvarech vystoupení profesionálních i amatérských umělců. Příslušníkům Československé lidvé armády připravili mnoho pořadů, které vytvořili dobrou náladu pro vstup do nového roku 1989.
0: Jak tento rok skončil, komu udělal dobrou náladu a komu horší, není asi potřeba nijak zvlášť osvětlovat. Jako ilustrace snad postačí jedna ze zpráv rozhlasových novin z 1. ledna 1990.
1: Historickým názvem Zlín je ode dneška s definitivní platností pojmenován Gotvaldov město Obuvy, Zeleně a Mládí. Stejné jméno získali místní části a celá sídelní aglomerace okresu. Ve Zlíně se také hodně hovoří o instalaci sochy Tomáše Gerika Masaryka. Podle informace předsedy Městského národního výboru Jana Vytázka se chystá k 7. březnu 140. výročí narození
0: našeho prvního
1: prezidenta.
0: A to je z dnešního Archivu Plus téměř všechno. Na úplný závěr tu mám dárek do Nového roku pro všechny ty, kteří rádi sází a vědí, že kdo nehraje, nevyhraje. Tak si vezměte papír, tušku a poznamenejte si čísla, která byla tažena právě před 40 lety. Třeba vám přinesou štěstí.
5: První tah. 48, 26, 13, 2, 43 a číslo 30. Prémijové číslo 10. Druhý tah. 32, 49, 15, číslo 5, 9, 29 a premiové číslo 45.
0: Šťastný nový rok přeje a naslyšenou v některém z dalších archivů Plus se těší Veronika Kindlová.